0: As quatro da tarde chegou quatro meninas para em foto. O Adão mandou eu descer para baixo, que ele e eu se escondei. Quando as meninas subiram, a Adão abordou as meninas com a arma e forçou elas a ter relação sexual com ele.
1: Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Sobre Investigação. Vamos começar com os avisos de sempre. Se você puder... Participe da campanha de apoio lá na Orelo. A partir de 3 reais você pode ajudar a manter a sua investigação e colaborar com a existência desse podcast que você está ouvindo. Quem acompanha sabe que eu faço podcast sem ajuda de ninguém. Eu sou a Roche, a Corroche, editora, roteirista, social media. E fazer tudo sozinha tem um preço e alto. E nem é financeiro só que eu falo. Estou falando de preço de vida, de saúde, de sono, de... Descanso de psicológico mesmo. Então, podendo ajudar, eu convido você que me ouve a colaborar, seja lá na campanha Na Aurelo, tornando-se um apoiador, ou também ouvindo os episódios lá Na Aurelo. Você também pode fazer uma doação por Pix e indicar o podcast para quem você sabe que gosta de outro crime tanto quanto eu e você. Se você está me ouvindo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o like no começo do episódio para não esquecer depois, claro, e de deixar o sininho ativado para quando estrear um episódio você receber a notificação. Agora, se você está ouvindo no Spotify e na Apple Podcast, deixa sua avaliação. Ela ajuda a plataforma a indicar o podcast em playlists de quem ainda não conhece o Sobre Investigação. Caso alguém citado nesse episódio queira pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio, sobre investigação@gmail.com.
2: Bora pra mais um caso? Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido?
3: Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade. Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos.
2: Suas novas melhores
1: amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal. Castelo do Piauí é uma cidade distante. a 184 quilômetros de Teresina, que é a capital do estado. O município foi fundado em 1762... E segundo o IBGE de 2021, a cidade possui 19.716 habitantes. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano da cidade, é de 0,596, o que é considerado muito baixo. O do estado do Piauí é de 0,690, 690, e o do Brasil, no mesmo ano, foi de 0,754, só para vocês terem uma comparação. É uma cidade muito típica do interior. Quase abandonada pelo poder público, que não investe em vestitura, tem pessoas muito humildes e com renda muito inferior ao necessário para elas. O castelo do Piauí não tem delegado fixo e só tem três policiais. A delegacia tem duas salas e um banheiro. Banheiro esse que também faz vez de depósito de arma e para guardar coisas apreendidas. Como uma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Ou estudaram juntos, ou moravam perto, ou iam à mesma igreja, ao mesmo mercadinho. De uma maneira ou outra, as pessoas da cidade sabiam quem era quem, quem era filho de quem, sobrinho de quem, avô de quem. As maiores intercorrências eram furtos, pequenos roubos e também motos sendo pilotadas por quem não tinha habilitação para pilotar ou que não tinha idade para isso. Mas o que aconteceu? No dia 27 de maio de 2015, mudou para sempre Castelo do Piauí. Naquele dia, 27 de maio, cinco amigas decidiram que iriam até um ponto turístico da cidade, conhecido como Morro do Garrote. Uma delas, de última hora, acaba desistindo de ir. Como quase todos os envolvidos, nesse caso, são menores de idade, eu vou usar nomes fictícios para que fique mais fácil de entender. Das quatro meninas, somente uma eu vou usar o nome e mais um pouco à frente vocês irão entender o porquê. Essa menina é a Daniele. As outras três iremos chamar de Renata, Júlia e Iris. Duas delas tinham 17 anos, uma tinha 16 e a outra 15 anos. Elas estudavam na mesma escola, escola estadual Francisco Salles Martins. Todas estavam no ensino médio. Naquele dia, elas pegaram duas motos Honda Bros de 150 cilindradas e cada dupla foi em uma até a trilha que levava ao morro. A intenção delas era tirar fotos. Algumas fontes dizem que as fotos seriam com trabalho escolar, outras fontes dizem que elas decidiram ir lá tirar fotos para postarem nas redes sociais após fazerem um trabalho escolar. A Daniele Rodrigues, ela tinha 17 anos, Estava no terceiro ano do ensino médio Os seus pais, o Jorge e a Zafinha Tinham uma pequena mercearia O sonho dela era estudar medicina Ela era do grupo jovem, da igreja Gostava muito de futebol A Júlia, de 15 anos, estava no primeiro ano Os pais dela eram comerciantes E ela queria muito estudar arquitetura A Isis tinha 16 anos Ela estava no último ano da escola E pensava em se formar e estudar moda depois a Renata era uma das mais velhas do grupo, com 17 anos também, e estava no terceiro ano. O que as quatro meninas não podiam imaginar é que elas não estavam sozinhas naquele morro. Escondido há dias lá, estava Adão José de Souza, de 40 anos, e com ele estavam outros quatro adolescentes. Vamos aqui também usar três nomes fictícios, e um deles eu vou usar o um nome real, que é o Gleison. Então com o Adão... Estavam o Gleison, o Ivan, o João e o Bruno. Eles tinham idades entre 15 e 17 anos. O Gleison começou a furtar aos 10 anos. O seu primeiro furto foi o de um CD. Em 2015, ele tinha 17 anos. A família morava no bairro chamado Refeza, na periferia de Castelo do Piauí. Ele morava com a mãe, Elizabeth, a avó Francisca e outros cinco irmãos em um casebre de terra batida a 1 quilômetro do Morro do Garote. A família se sustentava com a pensão de um salário mínimo do irmão mais velho de Gleison, que tinha 19 anos e uma doença mental. Eles também viviam do Bolsa Família que a mãe recebia e do pouco dinheiro que o padrasto ganhava uma vez ou outra com bicos. A mãe, na época, estava grávida de 3 meses. Ele só estudou até a quinta série e abandonou a escola. Em 2014, ele passou 45 dias no centro de internação provisória. E quando ele saiu, ele jurou que ele nunca mais colocaria os pés lá. Em maio de 2015, antes do fatídico dia, ele passou por uma audiência com o promotor em castelo por outros atos infracionais que cometeu, mas o promotor achou que só pedir à mãe que o matriculasse na escola seria o suficiente. Não foi. Ele ainda na audiência disse ao juiz que ele queria ser mesmo era bandido. O Ivan, de 15 anos, tinha três irmãos mais novos e um mais velho, com 16 anos, que já não morava mais com os pais. A sua família morava no bairro da Coab, mas com extensa lista de crimes cometidos por ele no bairro, todos foram expulsos e acabaram indo morar perto do centro, em uma casa muito simples, sem porta, que pertencia a uma tia e que parecia ter sido um bar antes. O Ivan nasceu em São Paulo, onde a família morou por anos. Eles voltaram para Castelo 11 anos antes, em 2004. Ele era usuário de maconha e craque. Ele roubava motos em Castelo do Piauí sob encomenda e levava para a cidade de Juazeiro do Piauí. A mãe, Patrícia, de 38 anos, estava desempregada. O pai, Manuel, de 63 anos, era um carpinteiro aposentado por transtorno mental. O Ivan já tinha sido internado uma vez, depois de tentar esfaquear um policial militar que tentou pegá-lo depois dele ter furtado celulares, um relógio e uma espingarda. A mãe, por diversas vezes, tentou matricular-o na escola sem sucesso. As escolas não queriam dar vaga para o menino. Ela chegou a acionar o conselho tutelar para conseguir colocá-lo na escola, mas foi em vão, porque ele não ficava na escola. Por uma semana, ele foi internado na Fazenda da Paz, uma comunidade terapêutica para usuários de drogas. Mas ele fugiu. Em 25 de maio, ele e um outro adolescente menor de idade, que também está nesse caso de hoje, o Bruno, haviam sido atuados por roubo. O Bruno, de 15 anos, morava no conjunto Vila Nova com a mãe, Cristiane, que era dona de casa, com o pai, José, um vendedor de peixes e galinhas e com dois irmãos, um de 16 e uma de 14. A casa deles foi dada através de um programa do governo e a família vivia com o que recebia de Bolsa Família. Ele parou de estudar na quinta série e era acusado na cidade de, além de outros delitos, a despancar um senhor idoso para roubá-lo. O João, de 16 anos, morava com a mãe, Ana, num casebre perto de Malagoa, no bairro Coab Que depois ela precisou sair Os pais haviam se separado no fim do ano anterior, 2014 João, vez ou outra, fazia uns picos Na casa de um vereador da cidade, o Raimundo Mineiro Quando não estava lá, estava na rua usando drogas Com esses quatro meninos estava um adulto O Adão José de Souza, de 40 anos O Adão nasceu em Castelo do Piauí e foi para São Paulo Em São Paulo ele foi preso diversas vezes por roubo Tráfico de drogas, furto, homicídio e porte ilegal de armas. Quando conseguiu a liberdade condicional, ele foi embora para Castelo do Piauí. Foragido, ele ficou em Castelo, se escondendo nas redondezas do Morro do Garrote, enquanto vendia drogas para os adolescentes da cidade e cometia roubos. Naquela tarde do dia 27 de maio de 2015, as vidas desses oito adolescentes que já se conheciam chegaram a estudar alguma vez juntos e que eram de realidades completamente diferentes, se cruzaram. Quando as quatro meninas se preparavam para irem embora, foram surpreendidas. Segundo elas, o Gleison foi o primeiro a aparecer. Ele colocou uma faca no pescoço da Daniele e as outras três tentaram correr, mas desistiram. Quando ele começou a ameaçar que se elas corressem, ele mataria Daniele. Uma delas chegou a dizer que voltou porque não aguentaria viver com a culpa de ir e algo acontecer com uma amiga sua. Depois de dominadas, as outras adolescentes e o Adão apareceram. Não se tem certeza exatamente de quem fez exatamente o que da ordem das coisas. Mas as quatro meninas foram amarradas com as próprias roupas a um pé de cajueiro. Todas foram brutalmente espancadas e por duas horas elas foram violentadas sexualmente pelos cinco. Os quatro adolescentes e o Adão, depois dessas horas de abuso, nuas, elas foram, uma por uma, jogadas do alto do morro. Era uma queda de 10 metros. Não sendo o suficiente, o Adão ordena que os meninos desçam para ver se elas estavam mortas e que jogassem pedras nelas para certificar de que elas morressem. No mesmo dia, a polícia estava à procura de um homem que assaltou um posto de gasolina e disparou um tiro na gerente. Eles já sabiam que na cidade estava um homem procurado em São Paulo, que era o Adão, e que ele talvez fosse o assaltante do posto. Quando estavam perto do Morro do Garrote, eles viram duas motos e as apreenderam. No caminho para a delegacia, o irmão da Renata viu as motos sendo rebocadas e perguntou onde que elas tinham sido achadas. Ele ficou preocupado e avisou os pais, e os pais foram direto para a delegacia. Já era início da noite e as meninas que tinham ido, saído para tirar umas fotos, elas ainda não tinham voltado, o que não era normal. Só que o policial que estava na delegacia informou que só se podia fazer alguma coisa depois de 24 horas do desaparecimento, o que sabemos que não é verdade. Não existe isso, gente, de esperar 24 horas. O povo se revoltou com aquilo, óbvio. Então eles começaram a pegar vários pneus e colocaram fogo nos pneus em frente da delegacia. Um pequeno grupo de meninos, que eram também amigos e colegas das meninas, pegam as lanternas e decidem, eles mesmos, irem ao morro procurar. A primeira coisa que eles encontram quando eles chegam é um short feminino, depois um sutiã, e foram encontrando várias peças no caminho. Eles avistam as meninas, amarradas nos braços e pernas com as roupas. Então eles tiram as blusas deles e tampam as meninas. A polícia chega no local e junto com a polícia chega uma ambulância. Das quatro meninas, somente uma estava ainda lúcida. E vendo esses meninos chegando, achando serem os mesmos, ela grita, chorando. Abre aspas. Para, pelo amor de Deus! Fecha aspas. Elas são socorridas para o Hospital Municipal Nilo Lima e chegaram em estado gravíssimo. Como o estado de saúde delas era crítico, Acharam melhor levá-los para o hospital em Campo Maior... Uma cidade um pouco maior do que Castelo do Piauí... Só que longe, uns 85 quilômetros... E ainda na madrugada... Elas, lá de Campo Maior... São transferidas para o hospital de urgência... Em Teresina... As meninas precisaram ser examinadas... E colheram vestígios para o ML... Como, por exemplo, material embaixo das unhas delas... A Daniele, ela teve esmagamento... Do lado direito da face lesões no pescoço e traumatismo toráxico. Elas tiveram pulsos cortados, mamilos e olhos furados. Uma delas teve traumatismo craniano, perdeu um pouco de massa encefálica, teve sangramento interno da barriga e perdeu parte da orelha. A outra, além das diversas outras lesões, ela foi esfaqueada na coxa. As próprias meninas, ainda no hospital lá em Castelo, disseram um pouco que se lembravam e sobre quem teria feito aquilo. O delegado, Laércio evangelista, na mesma noite, prendeu dois dos adolescentes, o Bruno e o João. No dia seguinte, foi a vez do Ivan e do Gleison. O João, que foi o primeiro a ser preso, estava na rua, drogado, todo sujo e com a calça ainda manchada de sangue. No primeiro momento, todos os quatro confessaram e apontaram Adão como mandante. O Adão já tinha fugido de Castelo do Piauí. Mas ele acabou sendo pego, dois dias depois, tentando entrar na cidade de Campo Maior. Os quatro meninos tiveram que ser retirados da cidade. A população começou a ameaçar a linchá-los. As famílias deles começaram a ser ameaçadas. Como eu disse, teve a mãe de um deles que precisou sair de onde morava e ela saiu por isso, porque estava sendo ameaçada. Vinte dias antes, o delegado lembrou que ele tinha pedido a internação do Ivan, não só por atos infracionais, mas por ter furtado um notebook. Na manhã seguinte, os quatro foram levados ao mesmo local. E o Gleison mostrou, contou na versão dele, como o Adão teria coordenado tudo. Hey, você se interessa por
2: crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto
3: sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal Todas as semanas tentamos entender o pior da humanidade Nesse processo a gente ri, chora, fica brava, fofoca Porque afinal de contas é assim que a gente fala quando está entre amigos
2: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui no Pátria Amada Criminal
0: Às três da tarde estava eu, Adão e aí, em cima do morro Às quatro da tarde chegou quatro meninas para tirar em foto o Adão mandou eu descer para baixo, que ele eu e se esconder. Quando as meninas subiram, Adão abordou as meninas com a arma e forçou elas a ter relação sexual com ele. Adão me chamou e mandou ficar embaixo. Eu subi e Adão mandou ficar de vigia, enquanto ele trazia as quatro meninas aqui para esse lugar. Aí é que aconteceu, tudo, os abusos. Em seguida o Adão pegou, levou as garotas pra beira da pedra. Que jogou ela lá de cima. Então desceu e tentou terminar o serviço, com um Adão não conseguiu terminar.
3: Que serviço?
0: Matar as meninas. E onde foi que ele amarrou elas? O abuso. Como foi que ele amarrou as meninas? Mão, junto com o pé de caju, todas as quatro. E ele levou as quatro juntas ali pra, levou pra as pedra? As quatro juntas pra pedra e lá começou a jogar um um, de uma por uma, em cima da pedra. Cada um vai, lá, vai, lá. Aqui. vai lá, vai lá. Vai lá. Sei lá. Mostra aí o celular onde foi que ele guardou esse celular. A outra aqui. Outra aqui outra amarrada lá. E outra sentada aqui. Em seguida ele pegou ela. Depois que ele cometeu os abusos trouxe, pegou o celular dela aqui. E em seguida levou ela para beira da pedra e começou a jogar lá de cima os quatro celulares. Aí, quando ele jogou as meninas, o que foi que ele fez? Ele mandou... descer, desceu e tentou terminar o serviço tacando o pé na cabeça delas. Quem jogou a pedra na cabeça foi o... Aquele que tá em cima do carro. O que tá preso ali agora. Isso. Hum. E o Adão ficou aqui em cima? O Adão ficou aqui em cima enquanto eu e o... Corrinho, quando nós vimos ele jogando as meninas em cima do... Do morro. Hum. Eu avistei com o... Desceu e começou a jogar pé nas meninas, na cabeça delas. Foi quando a vi ouvia a, a polícia correndo, vindo, eu marquei peguei uma, <risos> uma vareta e fui batendo com o local. E lá o p foi pra um lado e foi pro outro. E vocês estavam fazendo o que aqui? Nós estávamos junto com o Adão. Fazendo o quê? Fumando, comando droga. Fumando maconha. Só maconha? Só maconha. O Adão e o p... e esse outro que tá lá, estavam fumando pedra, cheirando pó. Não. Drogaram elas? Não. Tu então, participou do estupro?
1: Não. E lá ainda estavam as coisas das meninas. Os celulares delas tinham sutiã, tinha muito sangue. Por serem menores de idade, os quatro meninos foram recolhidos e seriam julgados de acordo com o ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, no seu artigo 121, que trata da internação do menor. Diz que o máximo que se pode ficar internado é três anos. E aí o ECA estipula que ele precisa sair em liberdade assistida e a liberdade também compulsória até os 21 anos. Então os quatro foram mandados para uma delegacia em Teresina. As quatro meninas também estavam internadas em Teresina. A Iris, que estava com uma condição um pouco melhor que as outras, foi transferida para um hospital particular. A Daniela era que estava em um estado mais crítico. Ela fez uma traqueostomia, então ela ficou impossibilitada de falar. Mas por alguns dias, ela se comunicava com a família e com os amigos através de mensagens. Mas o estado de saúde dela piorou, ela passou por três cirurgias. E aí o diretor do hospital chegou a abrir uma campanha de doação de sangue para ajudar a Daniele. E centenas de pessoas foram doar, mas infelizmente não foi o suficiente. Depois de dez dias internada, Daniele sofreu uma hemorragia toráxica e não conseguiu. Apesar das doações e mais três cirurgias, ela faleceu no dia 7 de junho de 2015. A Daniele foi velada na igreja matriz Nossa Senhora do Desterro, em Castelo do Piauí, no dia 8 de junho e sepultada no cemitério Santo Expedito. A primeira das três sobreviventes a ter alta foi a Aíris. No dia 9 de junho, foi Júlia a ser liberada e no dia 4 de julho, a Renata também teve a Funcionários do hospital, familiares, amigos, eles criaram uma campanha chamada Flores para Elas, com o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as famílias a ficarem em Teresina durante o tratamento das meninas. Quando ouvidos em audiência no dia 11 de junho, dos quatro, três menores disseram que eram inocentes, e as famílias deles afirmavam que eles confessaram porque tinham sofrido espancamento na delegacia. No dia 9 de julho, o juiz Luiz Leonardo Brasileiro mandou internar os adolescentes pelo máximo de tempo que o backup permitia. como eu disse, três anos. Eles foram acusados de diversos crimes, como estupro, um homicídio qualificado, e a qualificadora era o feminicídio, três tentativas de homicídio e associação criminosa. Eu disse que quando as meninas foram internadas, foram colhido o material delas, foram colhidos sangue, amostra de vestígios embaixo das unhas e também sêmen. E aí o laboratório da Polícia Civil de Pernambuco realizou um exame de DNA e as fontes de pesquisa afirmam que das amostras pegas dos cinco acusados deu match com a amostra do Adão e de mais dois adolescentes. Os quatro menores foram transferidos para o Centro Educacional Masculino, conhecido como SEM, em Teresina. Como os outros internados não aceitaram muito bem a chegada dos quatro garotos, a direção do centro educacional conversou com eles e eles pediram então para ficarem isolados dos outros internados, mas juntos, os quatro no mesmo alojamento. Isso acabou não se mostrando uma boa ideia. Durante a madrugada do dia seguinte, os outros três meninos, o Ivan, o João e o Bruno, se uniram e com pontapés, murros, socos e batidas na cabeça no chão, eles mataram o Gleison. Ele ficou com o rosto completamente irreconhecível e teve o crânio severamente afundado. Os três confessaram e disseram que fizeram o que fizeram para se vingar dele, porque o Gleison os teria delatado. Só que o Gleison falou e os delatou por algo que eles não fizeram. Pelo homicídio, eles foram novamente julgados e condenados, mas como eles já estavam internados... Pelo máximo de tempo previsto pelo ECA, o assassinato não alterou a medida socioeducativa que eles precisavam cumprir. Depois disso, os três foram transferidos para um centro de internação provisória. O Gleison foi enterrado em Teresina, porque a família teve medo de levar o corpo do menino para o castelo do Piauí. O Adão, enquanto estava preso, deu algumas entrevistas e alegava que era inocente e que estava sendo usado como um bode expiatório. Ele acusava de ser o perpetrador do crime, um vereador de Castelo do Piauí e um policial militar. O vereador seria o Raimundo Mineiro, aquele mesmo que o João fazia alguns pequenos trabalhos de vez em quando. Segundo o Adão, ele seria o pai da gerente do posto que ele tirou, o que na verdade não era, e disse que o policial militar, é Júnior, estava envolvido em tentar formar uma milícia na região, e que teria sido o Elias quem mandou o Adão ir ao posto roubar e que era ele que estava por trás de diversos crimes cometidos em Castelo. Houve uma desconfiança em relação ao policial? Sim, ele foi inclusive quem atendeu ao local do roubo no posto, e segundo testemunhas, ele sabia exatamente o valor que foi roubado, o que teria levantado dúvidas de que como que ele ia saber qual o valor que tinha no posto e quanto que o bandido tinha levado. O pai de um dos meninos disse que o filho havia contado que o Elia Júnior pagou a ele R$ mil reais para confessar o estupro das meninas e que ele iria conseguir um bom advogado para todos os meninos. Em relação ao vereador, que na verdade era irmão da gerente do posto, nada foi encontrado. O policial militar o Elia Júnior chegou a ser afastado pela Corregedoria da PM e mesmo afastado ele não foi acusado de envolvimento no estupro coletivo das meninas. O julgamento de Adão José aconteceu em fevereiro de 2018, com um júri formado por cinco mulheres e dois homens. Como o caso estava em seguida de justiça, o Ministério Público pediu que a sessão ocorresse em portas fechadas para preservar a identidade das meninas e as informações. Então foi um julgamento sem a presença de ninguém, exceto a defesa, a acusação, o conselho de sentença e as pessoas que trabalhavam lá dentro do fórum. O Adão foi condenado a 100 anos e 8 meses em regime fechado por porte ilegal de arma, estupro qualificado, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, corrupção de menores e associação criminosa. Os menores de idade, no mesmo ano de 2018, saíram da internação para a liberdade assistida, mas não demorou para que alguns deles voltassem ao crime. O Bruno voltou a ser preso em 2019 por uma tentativa de assalto em Teresina. O Ivan... Em 2019, também sofreu uma tentativa de homicídio em Teresina depois de uma briga. O João não possuiu, ou não possui, pelo menos não encontrei, nenhuma outra passagem pela polícia. O Adão cumpre hoje pena na penitenciária Irmão Guido, em Teresina. A mãe do Gleison defendeu o um filho quando ele foi internado. Ela contou a um jornalista que o filho dela, mais velho, tem um transtorno mental e fez ou outra. Esse filho dela tentava mexer com uma das irmãs mais novas. E o Gleison ficava revoltado com aquilo. E ele sempre falava que odiava estupradores ou abusadores. Então ela não achava que ele mesmo seria capaz de fazer uma monstruosidade daquela. Depois da morte dele, ele entrou na justiça pedindo ao estado do Piauí uma indenização por danos morais. Já que o filho foi assassinado dentro de uma instituição pública. A justiça deferiu o pedido e condenou o estado a pagar 60 mil reais à família. Só que ao saber da decisão, o juiz Leonardo Brasileiro entrou com o um pedido de bloqueio desse dinheiro. Ele pediu o um bloqueio com o, a justificativa de que esse dinheiro precisava ser destinado às famílias das três meninas sobreviventes do estupro coletivo. Ele disse até em entrevista que ele entendia a situação em que a família do Gleison vivia, mas que o Gleison tinha participado de um crime brutal. E que a situação das vítimas, que viviam com as sequelas do que passaram, precisava ser indenizada. O juiz teve seu pedido atendido e foi bloqueado esse valor em favor das vítimas. Isso foi no ano de 2019. Eu tentei dar uma olhada no processo, ver se tinha uma decisão diferente ou se tinha acontecido a liberação do dinheiro para a mãe do Gleison, mas eu não encontrei nada, além do deferimento do bloqueio e algumas outras movimentações que... Eu não entendi nada, mas eu sei que não foi liberando dinheiro. A Júlia foi para Teresina morar com o irmão em um apartamento que os pais alugaram lá por um tempo. Ela terminou o primeiro ano. Ela estava, na última vez que a família falou sobre o que aconteceu, se preparando para começar o segundo ano. A Renata, que foi a que ficou em um estado mais grave... E ficou internada por 36 dias, ela ficou na UTI, ela passou por diversas cirurgias, precisou reconstruir a orelha e apesar dela ter perdido um pouco de massa encefálica, ela conseguiu ter uma ótima recuperação. Das três, ela foi a única a dar uma entrevista e falar sobre a sua vontade em fazer medicina veterinária e em como ela enxergava as coisas. Eu vou até deixar aqui um trechinho da entrevista dela para vocês ouvirem.
3: Quais são os sentimentos maiores que você guarda hoje no coração?
0: É amor. Uma pessoa assim, mais paz, mais amável, assim, eu me acho. Você
3: sente uma guerreira, você esperava isso?
0: Sim. Quando eu tiver a oportunidade da vida outra vez, é, como todo mundo fala, você é uma guerreira. Realmente. Me considero uma guerreira,
1: sim. Por três anos, ela usou, inclusive, até só roupas brancas para pagar uma promessa que um familiar fez pela vida dela à Nossa Senhora. Não se tem muitas informações sobre as meninas, elas se mantêm discretas, não falam sobre o que aconteceu e não dão entrevistas. O que eu consegui de informações que parecem ser mais recentes são as de que tanto o Ivan quanto o Bruno teriam voltado a viver em Castelo do Piauí, isolados na zona rural da cidade. Duas vítimas também teriam acabado voltando para Castelo e a única que até a informação que eu consegui ter é de que ela permaneceu em Teresina, que foi a Renata, ela não quis voltar. Quando tudo aconteceu lá em 2015, foi um choque imenso na cidade. então dois psicólogos foram chamados para ajudar não só a comunidade, mas também as meninas. Os psicólogos Grace Vanderlei de Barros Correia e Jaime Panerai Alves, que já haviam trabalhado com sobreviventes da Boate Kiss e do Massacre da Escola de Realengo aqui no Rio. E eles ficaram por Castelo do Piauí por cinco meses. Tanto a Renata quanto a Júlia e a Iris aparentemente mantêm terapia e também são atendidas por médicos frequentemente.
3: Um ano depois, praticamente, a mesma dor... A dor a cada dia, a cada momento, ela se renova. A saudade é grande.
2: A dor. É
1: uma dor grande. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês já já. Beijos!
2: Hey.